0: με την υποστήριξη της WIND. Μουσική γνωρίζοντας την ιστορία μας, η ελληνική διατροφή από την προϊστορία μέχρι σήμερα. Μια σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον Sky 103. Στη σειρά γνωρίζοντας την ιστορία μας, κυρίες και κύριοι, θα εγκαινιάσουμε ένα καινούριο κεφάλαιο. Να αφηγηθούμε την ιστορία της Ελλάδος μέσα από την διατροφή. Να αναζητήσουμε δηλαδή εκείνα τα στοιχεία τα οποία θα μας δείξουν την κοινωνική συγκρότηση του ανθρώπου από τα χρόνια της ονομαζόμενης νεοηληθικής εποχής έως σήμερα, πάντα εννοείται στην ελλαδική επικράτεια. Όμως... Πέραν από την αφήγηση της ιστορίας των Ελλήνων μέσα από την διατροφή μας, μέσα από τους σπόρους μας καταρχήν, μέσα από τα φαγητά μας και κατά από την διατροφή μας, θα ζητήσουμε τα προϊόντα εκείνα τα οποία να έχουν την γνήσια υπογραφή του παραδοσιακού προϊόντος. Σε αυτήν την ιδέα μας έβαλε η κυρία Τριχοπούλου η οποία μας είπε σε κάποια συζήτηση ότι δεν είναι όλα τα προϊόντα παραδοσιακά από αυτά που σήμερα φέρουν τον χαρακτηρισμό παραδοσιακό. Αυτό θα το αναζητήσουμε στο τέλος της διαδρομής μας, κυρίες και κύριοι. Ανοίγοντας το πρώτο κεφάλαιο στην προσπάθεια να καταγράψουμε την ιστορία των Ελλήνων μέσα από την τροφή, καλέσαμε στο ραδιοθάλαμο την κυρία Τάνια Βαλαμότη Η κυρία Βαλαμότη είναι επίκουρη καθηγήτρια στον τομέα αρχαιολογία στο Αριστοτέλειο Παϊμπιστήμιο Θεσσαλονίκη. Θα τη γνωρίσουμε αμέσω μετά. Με την οποία θα συζητήσουμε ω εισαγωγικό μέρο την περίοδο τη νεολυθική εποχή και αμέσω μετά την εποχή του Χαλκού. Δηλαδή, να καταλάβουμε πώ ήταν οι άνθρωποι τότε, πώ ήταν οι πρόγονοι μα τότε. Ποιοι ήταν οι πρόγονοι μα, αλήθεια, εκείνα τα χρόνια. Πώ ζούσαν, πού ζούσαν, πώ συγκροτούσαν τι κοινότητέ του και για να φτάσουμε σιγά σιγά στην επόμενη φάση που η επόμενη φάση θα είναι ο μηνοϊκός, κυκλαδικό μη πολιτισμός αμέσως μετά θα είναι κυρίως και κύριοι η αρχαία Ελλάδα της κλασικής περιόδου και της ρωμαϊκής κατοχής για να έρθουν τα χρόνια αυτά που λέμε τα σκοτεινά, τα μεσαιωνικά της Ελλάδος για να φτάσουμε στους βυζαντινούς χρόνους και από το Βυζάντιο να καταλήξουμε στο σήμερα και από το σήμερα να φτάσουμε στην ταυτότητα των παραδοσιακών προϊόντων. Συνεπώς, η κυρία Τάνια Βαλαμότη, στην σημερινή πρώτη μας επικοινωνία. Πριν αρχίσετε να μας αφηγηθείτε σε εισαγωγικά το επιστημονικό σας παραμυθακί, εδώ είναι τα εισαγωγικά στο παραμύθι, για να περάσουμε ευχάριστα αυτήν την ώρα και όσες ώρε θα έχουμε μπροστά μα την αφήγηση αυτή τη περίοδου, θα θέλαμε μερικά στοιχεία των τον εαυτό σα. Είστε. Επίκορη καθηγήτρια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ναι. Θεσσαλονίκη. Και... Με ποια ειδικότητα.
1: Σπούδασα αρχαιολογία, αλλά πάντα λόγω ίσω και του ότι ο πατέρα μου είναι γεωπόνο. Είχα επαφή με τη φύση και με συγκίνησε το γεγονό ότι θα μπορούσα να ερευνήσω τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό του περιβάλλον μέσα από τα αρχαιολογικά δεδομένα. Οπότε όταν διαπίστωσα ότι υπάρχει η δυνατότητα να εξειδικευτώ σε αυτό το αντικείμενο, πήγα στο εξωτερικό, έκανα μεταπτυχιακό και διδακτορικό εκεί. Και μπορώ να πω ότι πέρασα αρκετά χρόνια μετά τα φοιτητικά μου χρόνια στην ελληνική ύπεθρο, γυρνώντας με τα κόσκινά μου και ένα κουβά, πολλέ φορέ και σύντα, πηγαίνοντα από ανασκαφή σε ανασκαφή για να συλλέξω. Τα κατάλοιπα των φυτών. Κοσκίζεται χώμα, δηλαδή. Δεν είναι ακριβώ κοσκίνισμα χώματο. Χρησιμοποιούμε μια ειδική μηχανή επίπλευση που λειτουργεί πάνω στην ίδια βάση που χρησιμοποιούν οι χρυσοθύρες για να συλλέξουν τα Αυτό θα έλεγα τώρα, το, σαν τους
0: χρυσοθύρες θα έλεγα. Αλλά λέγα. ο
1: δικό μα χρυσό είναι, θα λέγαμε, άνθρακες. Είναι ένα θησαυρό που αποτελείται από καμένο υλικό, γιατί για να διατηρηθούν τα κατάλοιπα των φυτών στι αρχαιολογικέ αποθέσει του ελλαδικού χώρου. Πρέπει να έχουν έρθει σε απαφή με τη φωτιά.
0: Συνεπώς σας αντιστρέφεται ο όρος άνθραξ, ο θησαυρός και γίνεται πραγματικός θησαυρός Ακριβώς, λοιπόν, το κάρβουνο. Ναι,
1: γιατί... Πολύ ωραία. Εκεί είναι όλες οι πληροφορίες μας συγκεντρωμένες. Οπότε μεταξύ Θεσσαλονίκης και Μεγάλης Βρετανίας, όπου έκανα τις σπουδέ μου και εργασία στο πεδίο... Εκπονήσατε
0: με τι θέμα, την δεκτορική.
1: Ναι, άνθρωποι και φυτά στην προϊστορική Βόρεια Ελλάδα, μια αρχαιοβοτανική προσέγγιση. Αυτός ήταν ο τίτλος και μελέτησα υλικό από πέντε θέσει νεολυθικές και κάποιε από αυτές είχαν και στρώματα της εποχής του Χαλκού. Ήταν πρωτογενές υλικό. Θα έχουμε
0: να κουβεντιάσουμε πολλά πράγματα, <laughs> γιατί φαντάζουμε στην αρχαιοβοτανολογία πρέπει να υπάρχει και η αρχαιοζωολογία, έτσι δεν είναι, ναι. ε? Ε, όλη αυτή ναι, η διερεύνηση αρχαιοβο... σε όλα τα επίπεδα.
1: Η αρχαιοβοτανική είναι ένα υβρίδιο επιστήμης, θα λέγαμε. Στην αρχή, στη δεκαετία του 1950, υπήρχε η παλαιοβοτανική, δηλαδή ήταν γεωλόγοι ερευνητές της Βοτανικής οι οποίοι ασχολούνταν με την ιστορία της βλάστησης κάποια στιγμή οι αρχαιολογικές αποστολέ αποφάσισαν να συμπεριλάβουν στα δεδομένα που θα εξέταζαν και τα κατάλοιπα των φυτών και των ζώων Οπότε ένας δανός βοτανικός, ο Χάνης Χιέλμπεκ, σκέφτηκε ότι δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε τον όρο πάλι ο βοτανική. Πρέπει να βρούμε έναν άλλο όρο που να περιγράφει ακριβώς αυτό το υλικό που προέρχεται από τις ανασκαφές, από τις αποθέσεις που προέκυψαν από την ανθρώπινη δραστηριότητα και έτσι διαμόρφωσε τον όρο Παλαιοέθνο-βοτανική, ο οποίο είναι αντίστοιχο με έναν άλλο όρο που χρησιμοποιούν κυρίω στην Μεγάλη Βρετανία, γι' αυτό χρησιμοποιώ και εγώ αυτόν τον όρο, αρχαιοβοτανική, δηλαδή τα κατάλοιπα που βρίσκουμε στι αρχαιολογικέ αποθέσει, στους αρχαιολογικού χώρου.
0: Κυρίε και κύριοι, έχουμε απέναντί μα μια επιστήμονα, η οποία είναι αυτό που λέμε η οικολόγο, διότι η επιστήμη τη είναι ακριβώ η ισορροπία του ανθρώπου και των ζώων μέσα σε αυτό το φυσικό περιβάλλον που πρέπει να το μοιραστούμε εδώ εκατομμύρια χρόνια τώρα. <laughs> λοιπόν, πάνω σε αυτή την Κουβέντα θα ξεκινήσουμε, κυρία Βαλαμότη. Θα ήθελα παρακαλώ πολύ να μα πείτε όταν λέμε νεολυθική εποχή. Από πού ορίζεται, πώ ορίζεται και από πότε ορίζεται, για να μπορούμε να κατανοήσουμε και ειδικότερα νεολυθική εποχή για την ελλαδική επικράτεια.
1: Ναι, αυτό ήθελα να επισημάνω ότι η νεολυθική εποχή έχει διαφορετικά χρονικά όρια ανάλογα με το σε ποια περιοχή βρισκόμαστε. Αρχίζει πολύ νωρίτερα στην Εγγύη και Μέση Ανατολή, λίγο αργότερα στον ελλαδικό χώρο και αρκετά αργότερα αν βρισκόμαστε στη Δανία ή στη Σουηδία. Αυτό μα δείχνει
0: και την εξέλιξη του ανθρώπου.
1: Μα δείχνει το πώ ένα καινούριο τρόπο ζωή, με τον οποίο οι άνθρωποι παράγουν την τροφή του και δεν είναι κυνηγοί τροφοσιλέκτες, Πώ αυτό ο τρόπο υιοθετείται στα διακά από την περιοχή που θεωρούμε ότι μάλλον ξεκίνησε, δηλαδή από τη Μέση Ανατολή, σε άλλε περιοχέ τη Δυτική Ασίας και τη Ευρώπη, στα διακά.
0: Στην ιεολητική εποχή, τι κάνει ο άνθρωπο πέραν το ότι παράγει, μα είπατε την τροφή του ναι. και χρησιμοποιεί εργαλεία.
1: Ναι, εργαλεία χρησιμοποιεί ο άνθρωπος από πολύ παλιά Δηλαδή πριν από 2,5 εκατομμύρια χρόνια έχουμε τα πιο παλιά εργαλεία ίσως και λίγο πιο παλιά Η καινοτομία της νεολυθικής εποχής είναι η παραγωγή τη τροφής Δηλαδή αυτό είναι το καινούριο που φέρνει στον ανθρώπινο πολιτισμό Συνεχίζει να χρησιμοποιεί εργαλεία τα οποία όμως είναι διαφορετικά φυσικά Από αυτά που χρησιμοποιούσαν οι homo habilis ή homo erectus Είναι μια τεχνολογία πολύ πιο εξειδικευμένοι, πιο σύνθετοι και προσαρμοσμένοι φυσικά στον νέο τρόπο ζωής για παράδειγμα έχουν λεπίδες τις οποίες τις χρησιμοποιούν για να φτιάξουν τα για να θερίσουν τα δημητριακά τους για παράδειγμα στην αρχή, αν πάμε περίπου στο 12.000 με 10.000 πρόκειτος στη Μέση Ανατολή έχουμε κοινωνίες οι οποίες Καλλιεργούν άγρια φυτά. Αρχίζουν δηλαδή να πειραματίζουν. Στην αρχή τα συλλέγουν συστηματικά, τα άγρια δημητριακά. Στη συνέχεια πειραματίζονται με την σπορά αυτού του σπόρου και την καλλιέργεια. Και στην πορεία αυτή τη διαδικασία έχουμε την εξημερώση των φυτών. Και από τη στιγμή που έχουμε εξημερωμένα είδη, δηλαδή. Έχουμε του πρώτου εξημερωμένου σπόρους. σπόρους Και μιλάμε για παραγωγή τη τροφή όταν ένα εξημερωμένο είδο πλέον το σπέρνει ο άνθρωπο. Τι και... σημαίνει
0: εξημερώνω το φυτό, δηλαδή από τον άγριο καρπό. Πώ έχω τον καρπό αυτών που θέλω, δηλαδή.
1: Σύμφωνα με τι πρόσφατες έρευνε, η εξημέρωση δεν ήταν μια συνειδητή επιλογή. Δηλαδή, δεν είπαν τώρα θα εξημερώσουμε τα φυτά, αλλά αυτό προέκυψε σαν ένα αναπάντεχο αποτέλεσμα μια ενασχόληση συστηματική με τα άγρια φυτά και τη απόφαση κάποιων κοινωνιών να σπείρουν του άγριου σπόρους. Δηλαδή, έπρεπε να προηγηθεί η σπορά άγριων σπόρων σε χωράφια που ετοίμασαν. Δηλαδή, πέρα από τι συστάδε τι οποίε φίτροναν. Σε άγρια κατάσταση οι αποφάσισαν να πάρουν αυτούς τους άγριους σπόρους να τους πήρουν κάπου αλλού. Μέσα από αυτή τη διαδικασία... Καταλήξαμε στο να κυριαρχείται το χωράφι όχι από άγριου πόρου, αλλά από εξημερωμένου. Αυτό έγινε σταδιακά μέσα από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Δηλαδή, μέσα σε μια άγρια συστάδα υπάρχουν μορφολογικά εξημερωμένα αυτά, αλλά μπορεί να είναι τέσσερα στάχια μέσα στα 100. Με την ανθρώπινη επέμβαση, αυτά τα τέσσερα σιγά-σιγά έγιναν 40, έγιναν 50, 60 και εξαφανίστηκε το Ο άγριο αγρίο. στοιχείο. Ναι. Αυτό όμω έγινε σταδιακά, δεν έγινε από τη μια μέρα στην Η άλλη
0: χρειάστηκε πόσα χρόνια?
1: Σύμφωνα με μια πειραματική προσομοίωση που έγινε υπολογίζουν γύρω στα 200 με 1000 χρόνια ανάλογα με το Ποιον τρόπο χρησιμοποιούσαν για να θερήσουν και να σπείρουν, θα μπορούσαν να συνεχίζουν για χιλιετίε να καλλιεργούν τα άγρια αυτά χωρί να τα οδηγήσουν στην εξημέρωση. Αλλά ένα... σε αυτά τα
0: χίλια χρόνια αυξηθήκε και η διανοητική ικανότητα του ανθρώπου, η εγκεφαλική λειτουργία ε... για να μπορέσει να το ξεχωρίσει ή δεν, όχι.
1: Δεν το ξεχώρισε. Σίγουρα κάποια πράγματα άλλαξαν. Δεν ξέρω αν έχουμε να κάνουμε με πιο σύνθετε διανοητικέ λειτουργίε, γιατί μιλάμε πλέον για Homo sapiens. Οπότε. Η... Για... Ναι, αναγνωρίζουμε πιο σύνθετε διανοητικέ λειτουργίε του όμως άπιν σε σχέση ας πούμε με τα προγενέστερα ήδη, ήδη από το 30.000 π.Χ., όταν εμφανίζονται. Δηλαδή και η τεχνολογία του και η έκφρασή του μέσα από την τέχνη. Μιλάω γενικά για την Ευρώπη και την μέσα. Αλλά Μέση σημείο
0: ενδιαφέροντο σε πρώτη φάση είναι η περιοχή μεταξύ Τίγρη και Φράτη, δηλαδή κάπου εκεί. Ναι, είμαστε. η λεγόμενη έφορη τη Έλληνο.
1: Και... Ναι. Ναι. ναι, γιατί εκεί σήμερα, με βάση τα σημερινά δεδομένα, υπάρχει μια επικάλυψη. Υπάρχουν οι άγροι πρόγονοι τόσο των φυτών που εξημερώθηκαν όσο και των ζώων που εξημερώθηκαν can Τώρα, με κάποιε διαδικασίε, με κάποιον τρόπο. Συν πετέλαιο, αυτός ο... από κάτω, δεν το ξέρανε <laughs> Αυτό ο νέο τρόπο ζωή εμφανίζεται στον ελλαδικό χώρο την 7η χιλιετία προχριστού
0: Από αυτήν την περίοδο ξεκινάτε την αφήγησή σα, λοιπόν. Είμαστε στου ναι. 7000 π.Χ. στην ελλαδική επικράτεια. Ναι. Με εστίασε σε ποια περιοχή.
1: Οι πρώτε έρευνε για προϊστορικούς οικισμού στην Ελλάδα έγιναν στην περιοχή τη Θεσσαλία. Εκεί επίση είναι. Λόγω κάπου
0: φανταζόμαστε. Λεμμία, ναι. που να και λόγω
1: του ότι ο τρόπο κατοίκηση στη στην αρχαιότερη Νεολυθική και στη συνέχεια μετά σε όλη τη διάρκεια της νεολιθικής άφησε ορατά τα ίχνη του στο τοπίο δηλαδή στη Θεσσαλία έχουμε τούμπε, μάλλον τούμπε λέγονται στη Μακεδονία μαγούλες λέγονται στη Θεσσαλία δηλαδή οι οικισμοί σχηματίζουν μικρά εξάρματα στο έδαφος και ήταν ορατά από του που αναζήτησαν την Νεολυθική κατοίκηση στην περιοχή αυτή Οπότε ήταν εύκολο να εντοπιστούν αυτή της μορφής οι οικισμοί. Και έτσι έγινε γνωστή η αρχαιότερη Νεολυθική... Και οι μέση, η νεότερη, δηλαδή χωρίζουμε τη χωρίζουμε την νεολιστική σε επιμέρου περιόδου. Στη Θεσσαλία, αλλά δεν απουσιάζουν και από τη Μακεδονία. Και πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι μάλλον θα περιμένουμε καινούργιε θέσει τη αρχαιότερη νεολιστική στη Βόρεια Ελλάδα μέσα από τι μελλοντικέ έρευνε. Αν και το τοπίο <laughs> λόγω της οικονομικής κατάστασης, ως προς τη οικονομική κατάσταση, ω προ τη δυνατότητα έρευνα, να κάνουμε έρευνα. Είναι
0: περιορισμένο, ναι, ναι. 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 Ε, περιορίζει την επιστημονική εργασία. Αυτό ο οικισμό στην Καστοριά, εντάξει στην ίδια περίοδο κυρία Παραμότη. Ε,
1: ο οικισμός στην Καστοριά δεν είναι της αρχαιότερης νολιθικής, αλλά είναι κυρίως της νεότερες νολιθικές. Μιλάμε για το τέλος της 6 και την 5η χιλιετία.
0: Άρα, από το 7.000 π.Χ. είναι έχουμε κινοτήτες mm-hmm. κατοίκων. Μπορούμε να φανταστούμε ποια ήταν η δομή τη κοινωνία, την έχετε προσεγγίσει.
1: Ναι, έχουν γίνει απόπειρε προσέγγιση και υπάρχει τάση να γεννιεύουμε, να λέμε η νεολιστική κοινωνία. Αλλά αν κανεί δει τα δεδομένα πιο προσεκτικά, υπάρχουν και διαφορέ και διαφοροποιήσει ακόμη και στο ίδιο τοπίο. Ενώ σα μίλησα για τι μαγούλε ή τι τούμπε, τι προϊστορικές, γνωρίζουμε σήμερα ότι υπήρχε και ένα άλλο τρόπο οργάνωση του χώρου. Αντί δηλαδή για τα νεολιστικά χωριά που διαμορφώνονται με τη μορφή μαγούλας έχουμε και εκτεταμένους οικισμούς που δεν είναι ορατοί στο τοπίο δηλαδή πρέπει κανείς να οργανώσει συστηματική επιφανειακή έρευνα για να τους εντοπίσει που μας δείχνουν ότι κάποιες νεολιθικές κοινότητες αποφάσιζαν αντί να κτίσουν ξανά τα σπίτια τους πάνω στα σπίτια των παππούδων τους ή των προπαππούδων τους, αποφάσιζαν να κτίσουν τα σπίτια λίγο παραδίπλα. Και έτσι έχουμε έναν οικισμό που αναπτύσσεται οριζόντια σε έκταση και όχι σε ύψος, γιατί στις τούμπε, στις μαγούλες έχουμε μία αιμονή στην κατοίκηση στο ίδιο σημείο, πολλές φορές τα θεμέλια των μεταγερνέστερων σπιτιών σχεδόν πατάνε στα θεμέλια των προηγούμενων ενώ υπάρχει και ο άλλος τρόπος οργάνωσης του σπιτιού δηλαδή αντί να κτίσουν ξανά εκεί που ήταν τα προηγούμενα σπίτια πηγαίνουν παραδίπλα οπότε βλέπουμε να υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι οργάνωσης του χώρου και διαμόρφωσης των νεολυθικών χωριών στην Βόρεια Ελλάδα, Θεσσαλία και Μακεδονία
0: Αυτέ οι έχουν αρχηγό. Είναι Και μια... είναι άντρας ή γυναίκα, δηλαδή Α. αυτή η γυναικα δηλαδη τριαρχική περίοδο συμπίπτει με αυτά τα χρόνια που συζητούμε τώρα ή είναι αργότερα? Με
1: βάση τα δεδομένα τα αρχαιολογικά δεν μπορούμε να πούμε αν πρόκειται για μια κοινωνία οργανωμένη με βάση δηλαδή αν υπάρχει κάποιο αρχηγό και αν αυτός είναι άντρας, δηλαδή, άντρας ή γυναίκα υποθέτουμε με βάση εθνογραφικά παραδείγματα ότι θα υπήρχε καταμερισμός εργασία με βάση το φύλλο χωρίς όμως να σημαίνει ότι κάποιο απαραίτητα ασκούσε εξουσία στο άλλο αυτά είναι έτσι δύσκολα θέματα να τα προσεγγίσει κανείς μέσα από τα αρχαιολογικά δεδομένα Υπάρχουν όμως κάποιες έμεσε ενδείξεις ιδίως για την νεότερη νοληθική και για τη μέση ίσως θα να πούμε ενδείξεις για κάποια κοινωνική διαφοροποίηση δηλαδή στην περίπτωση του Σέσκλου ενός οικισμού ε, στη Θεσσαλία πολύ κοντά στο Βόλο και μάλιστα είναι επισκέψιμος ο αρχαιολογικός χώρος εκεί και πολύ ενδιαφέρον. Ιδιο οικισμό, σε ένα σημείο το αναπτύσσεται με τη μορφή της τούμπα και σε ένα άλλο σημείο το αναπτύσσεται με τη μορφή εκτεταμένου οικισμού. Και αυτό το κομμάτι που έχει τη μορφή τούμπα έχει έναν περίβολο, τα σπίτια είναι λίγο πιο μεγάλα και ξεχωριστά μεταξύ του. Τα βλέπει
0: Όλοι... ο αυτά. Ναι, που, ναι βέβαια. Ε, ο επισκέπτη
1: τα βλέπει αυτά. Μπορεί βέβαια... να
0: γνωρίσει πώ ήταν μια κοινότητα ναι. ε, στο. Ναι, 7.000 π.Χ.
1: Αυτό είναι λίγο μεταγενέστερο ναι. αλλά και εκεί ναι. κοντά και είναι 5, και να άλλο πολύ ενδιαφέρον οικισμός το νοολυθικό διμήνι που αξίζει κανείς αν πάει στο Βόλο για να πιει τσίπουρα να δει και κάτι να ναι. ανοίξει λίγο ναι. το μυαλό
0: του ναι σωστά ναι.
1: το διμήνι που είναι γύρω στα 4 χιλιόμετρα πριν από το Βόλο που είναι πολύ εντυπωσιακή η οργάνωση του χώρου Στο Σέρκλο, βλέπουμε αυτή τη διαφορά στην οργάνωση του χώρου στον ίδιο οικισμό και στο σημείο αυτό που αναπτύσσεται με τη μορφή τη τούμπα. Υπάρχει μεγάλη ποσότητα διακοσμημένη πολύ καλή ποιότητα κεραμική που δεν τη βρίσκουμε στο άλλο μέρο του οικισμού. Άρα υπάρχει μία διαφοροποίηση σε δύο, σαν να λέμε γειτονιά, κάποιων που ζουν με διαφορετικό τρόπο από του υπόλοιπου. Στο Δημήνι, ένα άλλο παράδειγμα, αυτό είναι τη νεότερη νεολυθική. Έχουμε. Ενδείξει για συγκέντρωση κοσμημάτων σε ένα σπίτι ή σε δύο σπίτια, ενώ παράγονται αυτά σε όλο τον οικισμό, τα τελειωμένα αντικείμενα τα τα βρίσκουμε σε σε ορισμένα. Οπότε μπορεί να υπήρχαν κάποιες ισχυρές οικογένειες οι οποίες αναλάβαιναν να συγκεντρώσουν τα προϊόντα και να τα διακινήσουν ενδεχομένως σε άλλες περιοχές γιατί αυτά τα κοσμήματα που φτιάχνουν από ένα όστρεο, ονομάζεται σπόντιλους κεντερόπου, τα βρίσκουμε μέχρι την κεντρική Ευρώπη, δηλαδή από το Αιγαίο ταξιδεύουν, χωρίς να σημαίνει ότι κάποιος της νεολυθικής Θεσσαλίας πήρε το βραχιόλι και πήγε στην σημερινή νότια Άρα, Γερμανία αλλά τώρα, χέρι με χέρι χέρι με χέρι έφτασε μέχρι τη βόρεια Ευρώπη Έχουμε δηλαδή και ενδείξει για δίκτυα επαφών και ανταλλαγών Αλλά για την νεολιστική εποχή δεν έχουμε ισχυρές ενδείξει για έντονα ιεραρχημένες κοινωνίες Χωρίς όμως να απουσιάζουν κάποιε ενδείξει για μια διαφοροποίηση μέσα στην κοινωνία ναι.
0: Αλλά δεν μπορεί να καταλήξετε αν αρχηγός ήταν άντρας ή γυναίκα
1: Όχι, προσωπικά το θεωρώ ναι. ένα αρκετά δύσκολο αντικείμενο Αυτή είναι η τριαρχική
0: περίοδο την αναζητείτε η τριαρχικη περιοδο την αναζητειτε η επιστημονε Υπάρχουν
1: κάποιοι ερευνητέ οι οποίοι ασχολούνται με αυτό αυτό πιο ειδικά.
0: Στο 7000 π.Χ., λοιπόν, συναντούμε οικισμού, είπατε, κατά κύριο λόγο στη Θεσσαλία και στη Μακεδονία. Και στη
1: Μακεδονία και στην Κρήτη. Η Κνοσό, για παράδειγμα, κατοικείται από την νεοληθική εποχή. Δηλαδή, υπάρχει μια βάση κατοίκηση που ανάγεται στην αρχή τη νεοληθική.
0: Την περίοδο αυτή θα την εξετάσουμε με την επόμενή μα καλεσμένη κυρία Βαλαμότη. Τι τρώνε λοιπόν εκεί για να τα χρόνια. Τι καλλιεργούν, αν έχουν εξημερώσει ταυτοχρόνω και τα ζώα, πάντα mm-hmm. στην ελλαδική επικράτεια ναι. είμαστε, και θα μα πείτε τι τρώνε.
1: Ναι, βεβαίω. Ω προ τα φυτά, θα μιλήσω γενικά για την νεολυθική εποχή, δηλαδή δεν παρατηρούμε ιδιαίτερε διαφοροποιήσει σε όλη τη διάρκεια τη νεολυθική. Ω προ τα φυτά, τα κατάλοιπα που έχουμε βρει σε ανασκαφέ μα δείχνουν ότι τρώνε σιτάρι, κρυθάρι και όσπρια. Και να πω πιο αναλυτικά τα είδη του, ναι, μας βέβαιως, του σιταριού. Ναι. Καλλιεργούν και καταναλώνουν σιτηρά τα οποία σήμερα δεν τα καλλιεργούμε και δεν τα καταναλώνουμε. Εκτός κάποιων εξαιρετικών περιπτώσεων, θα σας πω ποιε είναι αυτές, βρίσκουμε μονόκοκο σιτάρι και δίκοκοσιτάρι. Αυτά τα σιτηρά σταμάτησε κάποια στιγμή να τα καλλιεργεί ο άνθρωπος στα περισσότερα μέρη του παλαιού κόσμου γιατί είναι πολύ επίπονη διαδικασία καθαρισμού του σπόρου. Εκεί δηλαδή που με το κοινό και σκληρό σιτάρι που χρησιμοποιούμε σήμερα, το κοινό σιτάρι για το. Ναι, είναι σιτάρι για... μα σήμερα. Τι εννοείται κόκκι. Το... Αυτό ναι.
0: είπατε, μονοκόκο και δίκοκο. Ναι, ναι, ναι το... όχι, το
1: μονοκόκο και δίκοκοκο είναι το όνομα του είδου. Α, του είδους, μάλιστα. ναι. ναι. ναι,
0: ναι. Ε... Αλλά καταλάβουμε τη διαφορά του σημερινού ε... σιταριού από το τότε. Η βασική
1: διαφορά, εκτό ότι τα είδη που καλλιεργούμε σήμερα έχουμε μεγαλύτερη αποδοτικότητα αναστρέμα. Έχουν και ένα άλλο χαρακτηριστικό. Απελευθερώνουν το σπόρο πολύ εύκολα μετά το θερισμό. Δηλαδή, αν πάμε πίσω στο χρόνο, στην ελληνική υπευθρό του 19ου-20ου αιώνα, το αλώνισμα, το λίχνισμα και το κοσκίνισμα αρκούσαν για να πάρει ο αγρότης καθαρό σπόρο. Αν μεταφερθούμε στα νεολιθικά χρόνια... Δεν θα έπαιρνε μέσα από αυτέ τι διαδικασίε καθαρό το σπόρο, θα έπαιρνε το σπόρο τυλιγμένο σε ένα περίβλημα που οι γεωπόννοι το ονομάζουν λέπηρα. Ένα σκληρό περίβλημα που καθιστά το σπόρο κατάλληλο για κατανάλωση αν δεν αφαιρεθεί αυτό το περίβλημα. Που σημαίνει ότι θα έπρεπε να πάρουν τα λεγόμενα σταχίδια. Για... Ένα, ένα και αρχίζουν Όχι ένα, ένα, αρκετά μαζί ναι. μέσα σε ένα ξύλινο γουδί, για παράδειγμα, και να αρχίσουν να τα κοπανάνε για να, ε, απε, να φύγουν να αφήσουν, οι φλούδε. Απλώ να τα αφαιρέσουν, ναι. Αυτή η διαδικασία λαμβάνει η χώρα ακόμη και σήμερα σε ορισμένε περιοχές, στην Αιθιοπία για παράδειγμα, ακόμη καλλιεργούν το δίκοκο στάρι, ή σε περιοχές του Μαρόκου καλλιεργούν το μονόκο στάρι, αλλά και στην Τουρκία το δίκοκο γιατί το θεωρούν το καλύτερο για να φτιάχνουν το πληγούρι. Αλλά σε όλες αυτές τις περιοχές τίνει να εξαφανιστεί η καλλιέργεια αυτών των ειδών. Ακόμη και αν δίνει το πιο νόστιμο πλιγούρι, προτιμούν να βάλουν σκληρό σιτάρι γιατί είναι εύκολο στην επεξεργασία, παρά να χρησιμοποιήσουν το δίκο κοστάρι, που θέλει ώρες πρώτα απ' όλα κοπάνισμα και μετά ξανά λίχνισμα και κοσκίνισμα για να αφαιρεθούν τα λέπειρα. Και μάλιστα για την περιοχή του Μαρόκου, εθνογραφικέ έρευνε αναφέρουν ότι όταν ακούγεται σε ένα σπίτι ο ήχος του γουδιού που χτυπάει το στάρι λένε αχ αυτοί δεν έχουν να φάνε και αναγκάζονται να φάνε αυτό το σιτάρι που είναι τόσο δύσκολο στην Επίξερασία. επεξεργασία του. Επίσης εθνογραφικέ έρευνες που έχουν γίνει στην Αιθιοπία μας δείχνουν ότι οι γυναίκες προτιμούν να σταματήσουν την η καλλιέργεια του δίκοκου γιατί είναι μια χρονοβόρα επίπονη διαδικασία και να χρησιμοποιήσουν άλλα σιτιρά Από την άλλη χάνεται κάτι από την κοινωνική ζωή γιατί για την διαδικασία αυτοί μαζεύονται όλες μαζί. Μπορεί να κουράζονται αλλά περνάνε και ευχάριστα. Λένε ιστορίες, κουτσομπολεύουν. Αυτά τα σιτάρια βρίσκουμε στην νεολυθική Ελλάδα, το μονόκοκο και το δίκοκο σιτάρι... Και ακόμη ένα είδο ντυμμένο, αυτά λέγονται ντυμμένα σιτηρά, στο οποίο δεν έχουμε ακόμη τολμήσει να δώσουμε όνομα, αλλά μοιάζει με ένα σιτάρι που μέχρι πρόσφατα καλλιεργούνται στην περιοχή του Καυκάσου, λέγεται σιτάρι Μοφίβη, Το οποίο, αν τελικά είναι αυτό το σιτάρι, μα δείχνει ότι μπορεί να υπήρχαν και διάφοροι δρόμοι μέσα από του οποίου ήρθαν αυτά τα είδη στον ελλαδικό χώρο.
0: Να φανταστούμε ότι και εδώ οι γυναίκε όλε μαζί έκαναν αυτήν mm-hmm. την κοινή συλλογική εργασία να διαχωρίσουν. Τον καρπόκι να πάρουν τον κόκο του σιταριού Το οποίο συνέχεια το αλεθάν
1: Καταρχήν να πούμε ότι Εμείς δεν μπορούμε να αποδείξουμε αν ήταν οι γυναίκες Οι άνδρες που έκαναν αυτή τη δουλειά Αλλά με βάση πάλι Εθνογραφικά δεδομένα Φαίνεται ότι με τη διαχείριση των φυτών Και την επεξεργασία τους για τροφή ασχολούνται κυρίως οι γυναίκες. Οπότε μπορούμε να υποθέσουμε ότι ίσως οι γυναίκες ασχολούνταν με το κοπάνισμα και τον καθαρισμό του σπόρου του σιταριού για να τον καταστήσουν κατάλληλο για κατανάλωση. Εκτός από το στάρι να πούμε ότι ένα άλλο δημητριακό που συναντάμε στη νεολιθική Ελλάδα είναι το κρυθάρι. Αυτά τα δημητριακά μπορεί είτε να τα άλεθαν για να τα μετατρέψουν σε αλεύρι, μπορεί να τα Άλεθαν σε χονδρούς κόκκους για να τα μετατρέψουν σε κάποιο είδος τραχανά ή πληγουριού ή κορκότο λένε οι πόντι. Το σπασμένο στάρι, δηλαδή να το καταναλώσουμε τη μορφή σπασμένου στάριου, να το μετατρέψουν σε μία σούπα, σε ένα χιλό. Αυτό που βρίσκουμε στις ανασκαφές είναι από μια τσούπα, σε ενα χυλό. αυτο που βρισκουμε σε ανασκαφες ειναι απο μια μερια οι σπόροι και από την άλλη μεριά οι μιλόπετρε, δηλαδή δύο πέτρες διαφορετικών διαστάσεων, δηλαδή το κάτω στοιχείο που είναι αρκετά μεγάλο, έχει στα 33 εκατοστά έχει μήκος. είναι πέτρα. Όχι απαραίτητα, η επεξεργασία που θα μπορούσαν να τις κάνουν είναι κάποια χτυπήματα ώστε να είναι ανώμαλη η επιφάνειά της, όχι πολύ, αλλά έτσι ώστε να είναι πιο έντονη η τριβή.
0: Να πιάσεις τον κόκκι για να τον συνθλίψεις λοιπόν, ναι. έτσι, ναι.
1: Ήταν πολύ απλές, δηλαδή στο ένα χέρι κρατούσαν μία κροκάλα και έτριβαν το σπόρο πάνω σε μία πέτρα Αυτό σημαίνει ότι η παραγωγή ήταν περιορισμένη και κάλυπτε τις ανάγκες του νοικοκυριού Δεν υπήρχε δυνατότητα να επεξεργαστεί κανείς με αυτά τα εργαλεία πολύ μεγάλης ποσότητε σπόρων Ωστόσο, Έχετε βρει
0: υπόλοιπα φαγητού δηλαδή... Από
1: την νεολυθική εποχή όχι ναι. ε, Αλλά έχουμε Από την εποχή χαλκού Και θα σας μιλήσω αργότερα για ναι. Στην για νεολυθική αυτά...
0: εποχή Πώς βρίσκεται αυτά που λέτε Τους άνθρακες Είναι σιτάρι αθρακωμένο... Έχετε βρει απαθρακωμένο σιτάρι καλαμπόκι. Καλαμπόκι απ'... όχι. Α, Αυτό υπάρχει.
1: έρχεται από το νέο κόσμο Με την Μάλιστα. ανακάλυψη της Αμερικής Είναι... Αυτό εξημερώνεται στον περιοχή του Θέλουμε πολλές μετά Ναι Πολλέ φορέ ξεχνάμε ότι πολλά από τα είδη που αποτελούν μέρου τη σημερινή διατροφή, όχι μόνο των κατοίκων τη Ελλάδα, αλλά και τη ευρύτερη μεσογείου, έχουν έρθει από τον νέο κόσμο, όπω είναι τα φασόλια, οι ντομάτε, το καλαμπόκι. Αυτά δεν υπήρχαν στα ενεργά χρόνια. Αν θέλουμε να φανταστούμε το διατολόγιό του με όρου σημερινού, θα διαπιστώσουμε ότι πάρα πολλά από αυτά που χρησιμοποιούμε σήμερα δεν τα χρησιμοποιούσαν τότε.
0: Ωραία, είμαστε στα Δημητριακά.
1: Στα Όσπρια τι συναντούμε. Τα Όσπρια έχουν μεγάλο ενδιαφέρον γιατί βρίσκουμε μεγάλη ποικιλία ειδών. Ειδών που ακόμη και σήμερα χρησιμοποιούμε. Μπορεί δηλαδή τα σιτηρά τη συνολική να μην τα βρίσκουμε σήμερα στο τραπέζι μα. Ωστόσο τι φακέ, που είναι πολύ συνηθισμένο έβριμο στι θέσει, στι προϊστορικέ τη Ελλάδα, το μπιζέλι, το λαθούρι και ένα άλλο όσπριο, το ρόβι. Λοιπόν, το λαθούρι. Και εγώ δεν το ήξερα γιατί δεν τρώγαμε φάβα στο σπίτι μου. Το ανακάλυψα πηγαίνοντας στην Αγγλία να κάνουμε τα πτυχιακά. Διαβάσαμε στη βιβλιογραφία ότι το λάθυρου σάτιβους είναι τοξικό, το βρίσκουμε στις ανασκαφές, το είχα στα δείγματα που μελετούσα. Από τη βιβλιογραφία ήξερα ότι είναι τοξικό. Το έδιναν μόνο στα ζώα και τα λοιπά. Έρχομαι στην Ελλάδα, πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ και βλέπω σε ένα πακέτο σπόρου σαν και αυτού που έβρισκα στα δείγματά μου και που ήξερα από τη βιβλιογραφία ότι είναι τοξική Αγόρασα το πακέτο, το πήγα στην καθηγήτριά μου, τη ρωτάω: Είναι αυτό λαθούρι, και μου λέει: Ναι, λέω το πουλάνε στην Ελλάδα. Τελικά αυτό το λαθούρι είναι αυτό που χρησιμοποιούμε για να κάνουμε την κίτρινη τη φάβα. Το οποίο είναι διαφορετικό είδο από τη φάβα τη Σαντορίνη, αλλά συγγενέ. Δηλαδή, λαθούρι είναι και η φάβα τη Σαντορίνη, αλλά άλλο είδο. Λοιπόν, στην νεολυθική Ελλάδα βρίσκουμε αυτό το λαθούρι σε πάρα πολλού Σε όλη την επικράτεια του αλλαδικού χώρου φαίνεται ότι δηλαδή, το χρησιμοποιούσαν και αποτελούσε βασικό είδος διατροφής. Το άλλο όσπρο που σα ανέφερα, το ρόβι, ίσως τη λέξη να αναγνωρίσουν άνθρωποι που είχαν επαφή με τη γεωργία πριν από 30-40 χρόνια, είναι ένα είδος που καλλιεργείται για ζωοτροφή και το έδιναν κυρίως στα άλογα ή στα ζώα που χρησιμοποιούσαν για να κάνουν βαριές αγροτικές εργασίες, γιατί τους τόνουν. Αλλά είναι τοξικό, δηλαδή δεν είναι κάτι που μπορείς να το καταναλώσεις χωρίς να υποστεί κάποια ειδική επεξεργασία και είναι κάτι άγνωστο στο διατολόγιο μας. Υποθέτουμε, επειδή το βρίσκουμε πολύ συχνά στι προϊστορικές θέσει τη Ελλάδα, ότι θα μπορούσαν ενδεχομένω να το χρησιμοποιήσουν και ω τροφή, αλλά με κατάλληλη επεξεργασία. Αυτό ισχύει και για το λαθούρι. Δηλαδή, η φάβα τη Σαντορίνη, η βιβλιογραφία που μα λέει ότι είναι τοξικό, ναι, η φλούδα είναι τοξική, πρέπει να αφαιρεθεί. Σε μέρη όπω είναι η Ινδία και η Αιθιοπία, έχει παρατηρηθεί η ασθένεια του λαθυρισμού που προκαλεί παράλυση στα κάτω άκρα και μπορεί να οδηγήσει και στο θάνατο. Αυτό συμβαίνει όταν κάποιος στρέφεται μόνο με λαθούρι, για τρει μήνες δεν έχει τίποτε άλλο να φάει, μπορεί να συμβεί. Οπότε αυτό είναι το λαθούρι, είναι ένα είδος που το τρώμε σαν μεζέ. Που...
0: Τοξικό είπατε για τον άνθρωπο μόνο και, η... για Α, και για τα ζώα.
1: Ναι, αλλά η τοξικότητα αυτή περιορίζεται πάρα πολύ όταν αφαιρεθεί το περίβλημα του σπόρου. Γι' αυτό και φαντάζομαι ότι το τρώμε με τη μορφή της φάβας, γιατί η φάβα αποτελείται από τις κοτυλιδόνες του σπόρου, σπάει ο σπόρος. Παίρνουμε τις κοτυλιδόνες και αφαιρούμε τη φλούδα.
0: Οπότε αφαιρείται η τοξικότητα. Ναι. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Στα φρούτα τη εποχή ποια θα μας πείτε. Στα φρούτα
1: βρίσκουμε αρκετά ήδη της άγριας βλάστησης. Σε αυτά θα βάλουμε σίγουρα το σταφύλι. Θα βάλουμε τα βατόμουρα, σίκα, το σαμπούκο. Και δεν θα το έλεγα φρούτα, αλλά καρπού τα βελανίδια και τα αμίγδαλα. Αν και τα βελανίδια είναι αυτά που κυριαρχούν στα δείγματα, δύο τη βόρεια Ελλάδα, τα αμύγδαλα έχουν πολύ πιο περιορισμένη παρουσία. Σε λίγου οικισμού έχουν βρεθεί, κυρίω στη νότια Ελλάδα.
0: Το σταφύλι έχει τέτοια παρουσία που να μα προειδεάζει για το μέλλον, για τη χρήση του κρασιού. Mm. Στου
1: πιο παλιού οικισμού, δηλαδή όταν μιλάμε για το τέλο τη 7η χιλιτία, την 6η χιλιτία, βρίσκουμε σποραδικά κάποια κουκούτσια από σταφύλλι, τα λέμε γίγαρτα. Αλλά όσο προχωράμε προς το τέλος της νεολιθικής εποχής, στην 5η χιλιετία, τότε είναι πολύ πιο έντονη η παρουσία του και βέβαια έχουμε και ένα... Πολύ εντυπωσιακό έβριμα από έναν οικισμό κοντά στους Φιλίππους της Καβάλας, γνωστός στους προϊστορικούς αρχαιολόγους με το όνομα Ντική Λιτάς. Ε, σε... Τουρκική ονομασία. Ναι, γιατί η επί Οθωμανικής που... αυτοκρατίας, η όρθια πέτρα. Ναι. Ακριβώς. Κοντά στον προϊστορικό οικισμό υπάρχει μια όρθια πέτρα που είναι ένα μνημείο της ρωμαϊκής περίοδου το οποίο επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας Α,
0: το, προ... το
1: έλεγαν δικηλητάς yeah. και yeah. επειδή η θέση όταν εντοπίστηκε χρησιμοποιούσαν οι αρχαιολόγοι αυτόν τον όρο μάλλον αυτό το όνομα yeah. για το... Έμεινε, αυτό... Αυτό. έμεινε στη βιβλιογραφία με αυτό το όνομα και έτσι το λέμε παρόλο που ξενίζει <laughs> σε αυτόν τον οικισμό γύρω στα 4.300 π.Χ. ένα σπίτι φτιαγμένο από πυλό κάει από φωτιά, κάει και ολοσχερό και αυτό βοήθησε στο να διατηρηθούν πολύ καλά Αλλά κάτω από του σκαμμένου τοίχου, όχι μόνο ολόκληρα αγκύα τα οποία είχαν. Σπάσει και καταπλακωθεί από του τοίχου, αλλά και όλη η σωδιά που για καλή τύχη δική μα στον αρχόβων αλόγων. Δηλαδή το σπίτι ήταν γεμάτο, δεν κάηκε τον καιρό που είχαν τελειώσει τα προϊόντα και περίμεναν την καινούργια σωδιά, καίκε και σχεδόν γεμάτο. Και έχουμε βρει εκτό από τα δημητριακά και τα όσπρια που σα ανέφερα προηγουμέ, και μια πολύ μεγάλη ποσότητα από κουκούτσια σταφυλιού και κάτι ακόμη που αυτό είναι το σημαντικό. Στέμφιλα, κοινό τσίπορα. Πατημένα στα φύλλα. Αυτό το αναγνωρίζουμε γιατί βρίσκουμε τα κουκούτσια μαζί με τη φλούδα... Σε μια άλλη ανασκαφή στο Πάνακτο της Βιωτία, Όταν κάναμε μια έκθεση και δείξαμε στο χωριό εκεί Που κάναμε τις ανασκαφές, τα εβρήματα Και περνούσαν οι κάτοικοι του χωριού και, Α, μα αυτά είναι τσίπουρα είπανε δηλαδή,
0: Το αναγνώρισαν, το αναγνώρισαν
1: γιατί μοιάζει πάρα πολύ Εμείς βέβαια οφείλαμε να το αποδείξουμε πειραματικά. Αυτό το έκανε μια συνάδελφος, η Μαρία Μαγκαφά Η οποία δυστυχώς δεν ζει πια Αλλά είχε ξεκινήσει μια σημαντική έρευνα σε αυτό το αντικείμενο και έδειξα μέσα από πειράματα ότι αυτή τη συγκεκριμένη μορφή αρχαιοβοτανικών καταλήπων την παίρνουμε μόνο όταν πρόκειται για πιεσμένα σταφύλια. Αυτό δηλαδή που είναι σίγουρο για αυτό το σπίτι του τέλους της πέμπτης χιλιετίας είναι ότι οι άνθρωποι εκεί πατούσαν τα σταφύλια για να πάρουν το χυμό. Τώρα, από το χυμό του σταφυλιού μέχρι το κρασίο, η απόσταση δεν είναι πολύ μεγάλη. Αλλά δεν μπορώ να σα αποδείξω ότι έφτιαχναν κρασί. Μπορεί να έφτιαχναν πετιμέζι ή μπορεί να έφτιαχναν ξύδι.
0: Εσεί έχετε το ότι πατούσαν το σταφύλι. Τώρα Ακριβά. τι το αυτό είναι μια ιστορία που δεν έχει περθεί Το ακόμα. πιο
1: πιθανό νομίζω ότι θα πρέπει να ήταν η παραγωγή κάποιου αλκοολούχου ποτού. Δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι δεν είχαν την ευφυία να συνειδητοποιήσουν τι Αφού γίνεται. Όχι, πάτησαν
0: το σταφύλι, ναι, να προχώρησαν ε, και παρακάτω. Τι ωραίο
1: που είναι να καταναλώνει κανεί κάτι το οποίο του δημιουργεί εφορία και. Μια χαλάρωση, τουλάχιστον σε ένα πρώτο στάδιο. Και κάτι άλλο που με κάνει να πιστεύω ότι πιθανότατα πρόκειται για κρασί είναι ότι στο σπίτι αυτό έχουν βρεθεί πάρα πολλά μικρά κύπελα από πυλό και σκεύη τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στο σερβίρισμα κάποιου υγρού. Επομένως, έχουμε την πρώτη ύλη, έχουμε και το σερβίτσιο Επομένως το θεωρώ πολύ πιθανό να έχουμε να κάνουμε με κρασί.
0: Εύχομαι σε μια επιστημονική εργασία να συνδεθούν αυτά για να καταλήξετε για Είμαστε στη φάση που βάζουν κάτω τις τροφές. Και τι συνδυάζουν για να κάνουν φαγητό, ή καταναλώνουν σιτάρι-σιτάρι, κρυστάρι-κρυστάρι μόνο του και τα φρούτα.
1: Δυστυχώ εμεί δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε τι συνταγέ, δηλαδή να δούμε τι ανακάτευαν με τι για να φτιάξουν κάποιο φαγητό.
0: Πρέπει να ανακάτευαν, να Αλλά είναι πιστεύω
1: λογικό. ότι είναι λογικό, ναι. Δηλαδή είναι φυσιολογικό να συνδυάζει κανεί τι τροφέ. Επίση, κάποιε δεν θα τι είχαν διαθέσιμε όλη τη διάρκεια του έτου, ενδεχομένω. Μπορεί δηλαδή τα σταφύλια, τα βατόμουρα να τα κατανάλωναν φρέσκα. Εποχικά βέβαια δεν μπορούμε να αποκλείσουμε και το ενδεχόμενο να τα αποξύρεναν και να τα αποθήκευαν και να έφτιαχναν κάποιο είδο κομπόστα, για παράδειγμα, με αποξηραμένα φρούτα. Έτσι, είναι δύσκολο να μιλήσουμε για συνταγέ. Σε αυτό το κομμάτι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη φαντασία μα και με βάση γνώσει που έχουμε από τι ιδιότητε των τροφίμων και το πώ χρησιμοποιούνται παραδοσιακά σε διάφορε κοινωνίε. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι η βάση τη διατροφή του την αποτελούσαν τα δημητριακά, όπω γινόταν και παραδοσιακά στον ελλαδικό χώρο μέχρι πολύ πρόσφατα. Και μια ποικιλία θα έδιναν στη διατροφή τα όσπρια, η άλλη καρπή και βέβαια δεν πρέπει να ξεχάσουμε και το κρέα. Πού είπατε
0: στο κρέα, ναι. το έχω σκεφτεί, αλλά δεν μιλήσαμε καθόλου για ηλιά. Συναντάτε κουκούτσια ηλιάς.
1: Ναι, δύο κουκούτσια ηλιά από την αιωλυθική αναφέρονται, αλλά για μένα ένα ή δύο ίσω κανένα. Δηλαδή αυτό το ένα κουκούτσι που αναφέρεται από μία θέση της Θεσσαλίας θα μπορούσε να έχει προκύψει από μεταγενέστερα στρώματα και να έχει καταλήξει στα στρώματα της αρχαιότερης νεολιθικής Συναντάμε τα κουκούτσια της ελιά, στο τέλος της νεολιθικής αλλά στη Νότια Ελλάδα και πολύ περισσότερο στην εποχή του Χαλκού. Στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη. Από τη βόρεια Ελλάδα, και αυτό είναι εντυπωσιακό, απουσιάζει όχι όχι μόνο τα κουκούτια τη ελιά, και το το κάρβουνο. Η συνάδελφο η Μαρία Εντίνου, που ασχολείται με τη μελέτη απαθρακωμένου ξύλου, δεν έχει αναγνωρίσει ξύλο ελιά στην βόρεια Ελλάδα κατά τη νεολυθική και την εποχή του χαλκού. Βέβαια, είχαν άλλα φυτά. Καλά κάνετε και μου μιλήσατε για την ελιά, γιατί ξέχασα ένα πολύ σημαντικό είδο, το οποίο βρίσκουμε στην νεολυθική περίοδο και στη Θεσσαλία και στη Μακεδονία, που είναι το λινάρι. Βρίσκουμε από ανθρακωμένο λιναρό σπόρο, όχι σε πολύ μεγάλες ποσότητες, αλλά αυτό είναι λογικό γιατί είναι πλούσιος σε λάδι αυτός ο σπόρος και επομένως πολύ έφλεκτος, γιατί Αυτό δεν το είπαμε. Το τι βρίσκουμε στι ανασκαφέ δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι το σύνολο των φυτών που χρησιμοποιούσαν οι προϊστορικοί άνθρωποι. Μπορεί να χρησιμοποιούσαν πολλά φυτά που δεν διατηρήθηκαν μέσα στι αρχαιολογικέ αποθέσει. Έτσι, το λινάρι είναι μια τέτοια περίπτωση που ακόμη και λίγου σπόρου να βρούμε θεωρούμε ότι ήταν καλλιέργεια και το χρησιμοποιούσαν. Τώρα, το λινάρι, ίσω κάποιοι το έχουν στο μυαλό του συνδεδεμένο με τα λινά υφάσματα. Ωστόσο, οι σπόροι είναι πλούσιοι σε το οποίο. Είναι δόδημο αν υποστήπεξε εργασία με κρύο νερό και επίσης έχει φαρμακευτικές χρήσεις. Υπάρχουν πολλές παραδοσιακές συνταγές για τη χρήση του λιναρόσπορου, για την αντιμετώπιση προβλημάτων στο στήθος και στο στομάχι. Επομένω ήταν ένα φυτό που πιθανόν να έδινε λάδι, δεν μπορούμε να το αποδείξουμε αυτό, αλλά να χρησιμοποιούνταν και για τις φαρμακευτικές του ιδιότητες
0: Ναι, ε, κυρία Παλαμότη, εννοείται ότι η φωτιά είναι δεδομένη αυτή την περίοδο, έτσι δεν είναι.
1: Πολύ παλαιότερα.
0: Υπάρχει φωτιά, χρησιμοποιούν οι άνθρωποι κτλ. Σε ποιο βάθο είναι η ανασκαφέ σα, αυτά τα ευρήματα, πού τα βρίσκετε, σκάβοντα πόσα μέτρα.
1: Αυτό εξαρτάται. Δηλαδή, η περίπτωση του Ντικυλή Τάση, αυτά τα στέμφυλλα, αποκαλύφθηκαν σε βάθο περίπου 25 εκατοστών από την επιφάνεια. Μόνο τόσο. Ναι, ναι.
0: εντυπωσιακό αυτό που ε, λέω. Εξαρτάται. Ε,
1: ναι. Δηλαδή, ένα οικισμό. Αυτό
0: αφαίθηκε, αυτα δεν ξαναχρησιμοποιήθηκε. Σε βαθο περιπου 25 εκατοστων
1: απο την επιφανεια μονο τοσο ναι αυτο εξαρταται δηλαδη ενα οικισμο αυτο αφαιθηκε συνεπω δεν ξαναχρησιμοποιηθηκε Το συγκεκριμενο γιατί αυτό ο ο του Φιλίπου κατοικείται και στα Βυζαντινά χρόνια. Υπάρχ Τη Βυζαντινή Εποχή. Ήταν ένα χώρο που τον επισκέπτονταν κατά διαστήματα οι άνθρωποι. Στην ιστήρια εποχή του Χαλκού, στην να, Ρωμαϊκή. Περίοδο. Είναι, ναι, είναι πολύ Του οικισμού έτσι του εντοπίζουμε από τα επιφανειακά ευρήματα. Δηλαδή από την επιφάνειά του έχουν αρχαιολογικά ευρήματα. Και του
0: άλλου στη Θεσσαλία πάλι εκεί που μα λέγατε γύρω από το Βόλο. Ναι. Αφήνουν σημάδια ορατά σήμερα.
1: Του σπόρου δεν μπορούμε να του εντοπίσουμε. Όχι, δεν μιλάω για του σπόρου. Μιλάω για τη διαρρύθμιση
0: των σπιτιών κτλ.
1: Η διαρρύθμιση των σπιτιών για τα ενολικά χρόνια. Πρέπει να γίνει ανασκαφή, να φύγει δηλαδή το επιφανειακό στρώμα, το οποίο λόγω τη παρόδου του χρόνου έχει μια ομογενοποιημένη παρουσίαση. Έχετε δει μα ένα σημάδι
0: που μπορεί να είναι ορατό πριν αρχίσει να σκάψετε.
1: Βρίσκει κανεί ένα, θα λέγαμε, χαλί εισαγωγικά, από κεραμική. Μπορεί να έχει δόλια, να έχει εργαλεία, και αυτό είναι ο στόχο των επιφανειακών ερευνών που οργανώνονται από αρχαιολογικέ αποστολέ. Δηλαδή, περπατάνε, χτενίζουν μια περιοχή περπατώντα την για να εντοπίσουν αρχαιολογικέ θέσει.
0: τουρκική θράκη έχει τέτοια ευρήματα. Υπάρχουν αναφορέ κοινέ και προ την ανατολική πλευρά τη.
1: Υπάρχουν κάποιε θέσει και είναι παρόμοια τα ίδια, αλλά είναι λίγα τα αρχαιοβοτανικά δεδομένα που έχουμε από αυτή την περιοχή. Πιο πολλοί βούλγαροι συνάδελφοι ασχολούνται με τη συλλογή τέτοιων δεδομένων. Και με μία συνάδελφο από τη Βουλγαρία γράψαμε ένα άρθρο στο οποίο συγκρίνουμε τα στοιχεία τη Βόρεια Ελλάδα με τα στοιχεία τη Βουλγαρία τα αρχαιοβοτανικά για να δούμε αν υπάρχουν ομοιότητες και διαφορές. Η βάση είναι η ίδια, δηλαδή τα ντυμένα σιτιρά και τα όσπρια, αλλά υπάρχουν κάποιες επιμέρους διαφορές, δηλαδή το σταφύλι δεν το βρίσκουν αυτοί στις δικές τους θέσεις. Ένα άλλο είδος, αλλά τώρα Πηγαίνουμε και στην εποχή του Χαλκού, γιατί συγκρίναμε και την εποχή του Χαλκού, υπάρχουν κάποιε μικροδιαφορές.
0: Λοιπόν, ζωικό κεφάλαιο. <συσχεδικά> Δεν έχουμε κάτι άλλο από τα φυτικά. <συσχεδικά> Όχι. <συσχεδικά> λοιπόν, τα ζώα λοιπόν. Έχει εξημερώσει ο άνθρωπο τα ζώα στην περίοδο αυτή.
1: <συσχεδικά> ναι, φανίζονται ξημερωμένα από την αρχή τη νεολυθική και γι' αυτό οι αρχαιολόγοι θεωρούν ότι έρχονται από τη Μέση Ανατολή, όπου υπάρχουν οι άγροι πρόγονοι του προβάτου, τη κατσίκα. Εμφανίζονται λοιπόν ξημερωμένα πρόβατα κατσίκες, βοηδή, γουρούνια και ο σκύλος ο οποίο βέβαια είναι εξημερωμένος πριν από την νεολιθική εποχή. Βρίσκουμε δηλαδή όλο το, θα λέγαμε, το πακέτο των ειδών τα οποία εκτρέφονται από τους ανθρώπους ξεκινώντας από την νεολιθική εποχή και μετά συνεχίζοντα μέχρι και
0: αλλά ο σκύλο, να μείνω λίγο σε αυτόν, ε, είναι ένα βασικό εργαλείο του ανθρώπου στο να ελέγχει τα υπόλοιπα ζώα που έχει ξημερώσει. Δεν ελέγχει το, το κοπάδι. Ε,
1: ναι, μπορούμε να υποθέσουμε ότι θα είχε μια τέτοια χρησιμότητα.
0: Έχουμε και κατσίκε στον ελληνικό χώρο και αρνίκη. Ναι, ναι.
1: κατσίκε, πρόβατα. Ναι. Και βοηθοί μεγάλα στη ναι, Βόρεια Ελλάδα. Ναι. Σε όλη ε, την Ελλάδα. Συγγνώμη, τα άλογα. Όχι, τα άλογα έρχονται στο τέλο τη εποχή του χαλκού. Έρχονται από Ποιος κάπου αλλού.
0: Είναι γνωστή η πηγή, δηλαδή η προέλευση. Ε,
1: είναι ένα από τα ερωτήματα που αυτό το δούμε λοιπόν στη στιγμή του,
0: συνεπώς δεν έχουν άλογα εκείνη την εποχή
1: Στην (χ) Οληθική όχι
0: Έχετε βρει υπολείμματα όλων αυτών των ζώων μα κοινάται. Ναι, ναι.
1: Κυρίω κυριαρχούν στην νεολυθική εποχή οι κατσίκε και τα πρόβατα. Σε πιο περιορισμένο ποσοστό έχουμε τι αγελάδε και τα γουρούνια στην νεολυθική. Προ το τέλο τη νεολική λίγο οι αναλογέ αλλάζουν, δηλαδή δεν κυριαρχούν πλέον τόσο εντυπωσιακά τα εγώ πρόβατα, αλλά αυξάνονται τα ποσοστά των αγελάδων και των κοιρινών και θεωρούμε ότι ίσω αποκτά μεγαλύτερη έφφαση στην κινοτροφία, έχουμε πιο γάλα κοπάδια και είναι πιο σύνθετη η Μάλιστα.
0: Λέγατε για το γάλα, Ναι. σας διέκοψα.
1: Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα που μου θέσατε, που επίσης απασχολεί του ερευνητές. Στη δεκαετία του 80 ένας βρετανός αρχαιολόγος ο Άντριου Σέρας πρότεινε την επανάσταση των δευτερογενών προϊόντων, δηλαδή ότι κάποια στιγμή στην προϊστορία του ανθρώπου Έχουμε μια στροφή στην εκμετάλλευση των εξημερωμένων ζώων για το γάλα τους και τα γαλακτοκομικά προϊόντα και το τοποθετεί αυτό γύρω στην τέταρτη χιλιετία. Από τότε όμως έχουμε μια αναθεώρηση των δεδομένων, δηλαδή δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιούσαν το γάλα στην ολιθική, αλλά όχι σε πολύ μεγάλο ποσοστό και έχουν γίνει σχετικέ έρευνε στη Βόρεια Ελλάδα και υπάρχουν θέσει και στο κομμάτι τη Ανατολική Θράκη που εντοπίζουν ήδη από την νεολαυτική εποχή τη χρήση γαλακτοκομικών προϊόντων, με αναλύσει όμω που έχουν γίνει σε αγκία. Χημικέ αναλύσει που αναζητούν το περιεχόμενο των αγκίων. Φαίνεται λοιπόν ότι και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, σε ορισμένου τουλάχιστον οικισμού, χρησιμοποιούνται ήδη από τα νεολαυτικά χρόνια.
0: Μου είπατε ότι είναι. Καμμένοι αυτοί οι σπόροι. Σπόροι, όχι ε... τα
1: οστά, απαραίτητα.
0: Τα οστά τα επεξεργάζεται ακόμη περισσότερο, δηλαδή μπορείτε να δείτε αρρώστιε κτλ. Γίνεται τέτοιου τύπου με τη εργασία. Για
1: τα οστά των ζώων. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. ναι. Κάποιε ασθένειε αφήνουν το ίχνος του στα οστά των ζώων, όπω και των ανθρώπων. Επομένω είναι ανιχνεύσιμες μέσα από το αρχαιολογικό υλικό. Και εμά του αρχαιολόγου μα ενδιαφέρουν ιδιαίτερα γιατί η καταπώνηση των ζώων, λόγω τη εκτέλεσης αγροτικών εργασιών. εργασιών μπορεί να είναι ορατή στα οστά Κάτι το οποίο όμω δεν ανεχνεύεται για την νεολτική περίοδο, ίσω οι πρώτε ενδειξει εμφανίζονται στο τέλο τη νεολητική. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρησιμοποιούσαν τα ζώα τη αγελάδε, για παράδειγμα, για τη μοική του δύναμη στη διάρκεια τη νοητική και ότι ήταν μικρή κλίμακα η αγροτική παραγωγή. Δεν είχαν δηλαδή μεγάλε εκτάσει για τι οποίε θα χρειαζόταν η δύναμη των ζώνια για να. Οργώσουν το χωράφι, να μεταφέρουν από αποστάσει προϊόντα. Αυτή η παραγωγή, ακολουθή...
0: ποια είναι το επόμενο στάδιο. Ωστόσο, άνθρωποι έχετε βρει για την περίοδο, κυρία Παραμόντη.
1: Ναι, υπάρχουν κάποια, όχι μεγάλο αριθμό. Συγκροτούν ένα
0: σώμα ή κάθεται πώ μπορεί να ήταν το σώμα. Ναι, ναι, yeah. έχουν
1: βρεθεί ήδη και από τη μεσοληθική περίοδο που προηγείται τη νεοληθική. Έχουμε, έχουμε χαρακτηριστικά
0: εμεί με αυτού του προγόνου.
1: Εντάξει, αυτό μπορούμε να πούμε ότι τόσο εμεί όσο και αυτοί που ζούσαν στην. Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο ανήκουμε στο Homo στο Sapiens. Ναι, Μας. ανήκουμε στο ίδιο είδο αυτό. Πέρα από αυτό, για την ώρα δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε κάτι διαφορετικό.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σας παρουσιάσαμε την ζωή του ανθρώπου κατά την περίοδο των νεολιθικών χρόνων. Δηλαδή είμαστε κάπου στο 7.000 π.Χ. Φανταστείτε ότι κυκλοφορούμε μεταξύ Μακεδονίας και Θεσσαλίας. Ακούσαμε σήμερα λοιπόν το τι καλλιεργούσαν οι άνθρωποι, αλλά όχι με εντατικό ρυθμό από ό,τι μα είπε η κυρία Βαλαμότη, όπως προκύπτει από την κατάσταση των οστών των ζώων που έχουν βρεθεί και είχαν επίση τη δυνατότητα να αρμέγουν κατσίκια πρόβατα Και αγελάδε, φαντάζομαι.
1: Ναι, αλλά σε πολύ μικρή κλίμακα, δηλαδή. Όλα
0: αυτά λίγα. τα κομικά,
1: οι ενδείξει υπάρχουν, αλλά είναι πενιχρές Πενιχρέ. Πολύ
0: ωραία. Εάν σα άρεσε το ραδιοφωνικό ντοκμαντέρ που μόλι ακούσατε, μπείτε στο sky.gr κάθετο podcast και γίνετε συνδρομητή. Περιμένουμε όμω και τα σχόλιά σα. Ή ακόμα καλύτερα, την κριτική σα στα iTunes. Η δική σα κριτική στα iTunes θα βοηθήσει και άλλους Έλληνες σε όλο τον κόσμο να ανακαλύψουν τα νέα podcast του Sky και να γνωρίσουν την ιστορία μας. Κυρίε και κύριοι, γεια σας.
1: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν. Παρουσίαση, Άρης Πορτοσάλτε. Παραγωγή, Τζένι Πουπολίδου. Επιμέλεια εκπομπής, Αθανασία Χατζή. Η ηχογράφηση και η τεχνική επεξεργασία έγινε από τους ηχολήπτες του Sky 100,3